0: Havia um investigador português presente na cerimónia de atribuição do Prémio Nobel da Física deste ano. Nuno Pérez, professor do Departamento de Física da Universidade do Minho, tem colaborado nas investigações que deram origem ao Nobel deste ano da Física e foi inclusivamente convidado por um dos dois premiados para estar em Estocolmo. Tudo isto por conta dos trabalhos que Nuno Pérez tem vindo a fazer num novo material chamado grafeno. Muito boa tarde, professor Nuno Pérez. Vira. Boa tarde Vira. aos uh,
1: ouvintes e parabéns à TSF por dinamizar este tipo de, de programas que em muito acrescentam certamente à, à divulgação da ciência e do conhecimento científico na cidade portuguesa. Muito obrigado.
0: Professor Grafeno, eu acho que é, é, eu acabei de dizer uma palavra que os nossos ouvintes é, se, se admiraram, não é? Porque isto é uma coisa muito nova mesmo.
1: Uh, ele foi isolado pela primeira vez em, em 2004. Agora, na verdade, começa a ouvir-se falar na sociedade portuguesa. Ontem chamaram-me a atenção... No programa Prós e Contras, um, um homem ligado à engenharia informática que era convidado eh, referenciou precisamente o grafeno, inclusive avançou números do, dos valores que, de riqueza que o grafeno irá criar nos próximos 10 anos. Portanto, as pessoas mais dinâmicas, mesmo ao nível, e que não estão diretamente ligadas à ciência, eh, estão atentas. Eh, portanto, é novo, digamos, para o, o, o público em geral... Mas, mas as pessoas com vistas mais largas já começam a estar... Eu não conheço a pessoa, aliás, nunca conversámos, portanto é certamente uma informação que ele recolheu por conta própria.
0: Este, este grafeno é um material físico? É um material
1: físico. Talvez a melhor imagem que possamos dar às pessoas, certamente aquelas da minha idade, os mais jovens não sei, é o uma rede de galinheiro. E, e, na verdade, no dia em que o, o Prémio Nobel foi, foi anunciado, o comitê levou, precisamente, uma dessas redes de, de galinheiro para a conferência. Aquela com os de arame, não é? É, é com, os com os hexágonos de arame. É exatamente, hexágonos, e, e, então, o grafeno, digamos, o material é isso. É, o que os ouvintes têm que fazer é o exercício de imaginar essa rede de, de hexagonal e, agora, em cada vértice desses hexágonos existe um único átomo de carbono. E, e, e essa estrutura espalha-se como rede, como se fosse uma folha, mas na direção perpendicular só existe um átomo. Então é a folha mais fina que jamais a natureza alguma vez nos oferecerá. Tem, tem a espessura
0: de um átomo. É fina, mais fina que uma folha de papel A4? Muito mais muitíssimo fina. mais fina. Muitíssimo isso é mais quase fina. difícil de
1: conceber porque isto já, já é muito fino, não é? <risos> isso já é bastante fino, é? mas, mas o, fator, o fator é de uh, alguns... Uh, enfim, agora teria que fazer assim uma conta, uma conta por alto, mas digamos alguns milhares de átomos, uh, centenas de milhares de átomos para um único átomo.
0: Portanto, uh, muito, muito, muito mais fina, mas ainda assim palpável. É possível, uh, ora bem.
1: É possível uh, pegar nessa folha. É isso? possível pegar nessa folha, não de maneira inicialmente quando ela foi produzida, foi obtida por aquilo que se chama esfoliação da grafita. Essencialmente é um processo equivalente àquele que se usa na depilação. Uh, na depilação, passamos uma camada de cera na, enfim, na, na pele, não é? E depois puxamos, e os, e os pelos vêm atrás. É verdade, sim. não sim. É? Com, uh, com a produção original do grafeno, foi algo muito semelhante. Uh, a grafite um, vulgar enfim o nome não, não é, exatamente... é material não é? grafite é, é um material um... digamos que carvão uh, tipicamente aquele que se usa para fazer assados assim. uh, no, quando está a bom tempo uh, então o que é feito é com fita adesiva pressiona-se a superfície digamos do, do carvão e puxamos e eventualmente neste processo isto repete se várias vezes uh, cons iremos conseguir obter apenas um destes uh, planos Portanto, isto porque a grafite é uma espécie de mil folhas. Tem um empilhamento de um número extraordinariamente grande destes planos. Estão todos ligados entre si. Então, a ideia das pessoas que, que receberam o Nobel, o, o professor Gaima e o professor Novasalov, foi, no fundo, neste processo da fita-cola, depois procurar com algum cuidado e ver se encontrava um único. E o que é extraordinário é que, apesar de ter esta espessura de um, de um único átomo, consegue ver-se uh, a olho nu. Uh, hoje em dia, uh, a Samsung desenvolveu um novo processo químico em que eh, contrariamente ao método original, em que o grafeno por assim dizer existe, mas está todo empilhado, são muitos empilhados, no, digamos, no carvão, eh, o processo da Samsung é diferente. Começa com uma atmosfera rica em carbono e depois eh, os átomos organizam-se de tal modo que formam essa rede. De eles criam de a lineiro. própria, é, eles... eles criam a própria estrutura. organizam se Portanto, é um processo de auto organização do, do sistema. Eh, isso eles conseguem fazer folhas que têm qualquer coisa como 90 centímetros, de, enfim um, um retângulo cujo, cuja diagonal são 90 centímetros e essa folha é possível depois de transferir para um plástico então, vamos ter na mão o plástico e ao qual o material está agarrado. Portanto, nesse sentido podemos tê-lo tê na mão.
0: E a partir de eu fazer, por exemplo, ecrãs...
1: Exato. Portanto, quando nós olhamos para os, os, os atuais ecrãs de planos de computadores, se as pessoas tocarem com o dedo, certamente já fizeram, sentem que há um material plástico na frente. Isso protege a estrutura que, que está por trás. E o que a Samsung está a fazer é precisamente isso. Essa parte plástica é o que está na nossa frente nos ecrãs de computador e por trás vai estar o grafeno que vai funcionar como um metal e ao mesmo tempo transparente, porque o grafeno deixa passar eh, quase, enfim, cerca de 98% da luz. E isso é absolutamente essencial para podermos
0: ter um monitor, não é? A imagem tem que chegar, Sim, tem pode. que chegar aos nossos olhos. É, então, em termos científicos, seria mais correto dizer que, que o, o grafeno não foi inventado, mas foi descoberto, porque ele já existiria. Ele foi,
1: eh, eu, eu chamar lhe foi isolado, talvez seja essa a melhor palavra. Uh, portanto, uh, repetindo o que já disse, uh, a grafita é um, digamos, um número infinito destes planos, mil folhas, não é? A ideia é como obter apenas um destes. Essa é que foi a ideia, a ideia original. E é, é curioso que no, as pessoas que antes trabalhavam com cristais e que faziam investigação da superfície do material, usavam precisamente este método de esfoliação que era pôr a fita-cola e arrancar algumas camadas da superfície do, do, do material que queriam estudar e depois estudavam a superfície do material e jogavam a fita-cola hum. para o caixote do lixo. E afinal que... era aí que estava a resposta. E afinal era aí que estava a resposta, exatamente. <risos> <risos> Portanto, essa, houve essa, essa visão, de, essa originalidade, essa parte criativa que, que realmente o, o grupo do, do professor Gaime teve e que mais nenhum tinha tido até, até esse momento.
0: A grande diferença é a questão de, 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 um, de haver um único átomo de carbono. É isso? Face aos outros materiais que se conhecem? Absolutamente. Portanto,
1: o, o, o grafeno é o único material que nós temos hoje cuja espessura é de um único átomo. Não há mais nenhum. E, e depois há uma, há uma conspiração, enfim, em física as teorias conspirativas realmente existem em que eh, vários aspectos eh, se juntam para produzir propriedades que são muito originais e que os materiais convencionais
0: não têm. É como se os materiais tivessem uma inteligência própria?
1: É como se tivessem uma inteligência própria, num certo sentido. E é. eles próprios se, se organizam para... É verdade. Quase como células inteligentes, é isso? Uh, não é bem... Uh, não, está já voltado para me corrigir, porque eu só uh, não, estou a... Não a é especular. bem. S significa que, uh, quando juntamos uh, diferentes ingredientes, esses ingredientes produzem estruturas que antes não existiam e no caso concreto é o facto de juntarmos os eletrões, que são as partículas que transportam a corrente elétrica no metal normal com o facto de termos esta estrutura em rede de galinheiro Portanto, quando juntamos estes dois aspectos, isso produz... Um terceiro, é um, isso? Um terceiro, que é o grafeno, com propriedades eh, originais.
0: É, a espessura é, é uma das... É, portanto, a possibilidade de, de ter materiais, ter, termos produtos com uma espessura muito mais reduzida, percebe-se que é uma das vantagens. Há outras vantagens que, comparativamente, o grafeno tem sobre outros materiais, que, que hoje em dia estão banalizados, os plásticos, etc?
1: Bem, vejamos, o aspecto essencial, digamos, há, há cinco aspectos essenciais no, no grafeno que nós podemos aproveitar para, para benefício da sociedade, não é? para produzir riqueza eventualmente. Por um lado, temos uma, a possibilidade de, dos eletrões, quando se movimentam no material, fazerem-no quase sem sem sentirem resistência normalmente nós sabemos que os fios elétricos aquecem, não é? isso vem de, deste conceito chamado resistência elétrica no caso do grafeno é possível eu não estou a ser muito preciso mas é de propósito não é? Claro. porque se fosse preciso tornar-me incompreensível e isso não, Iamos, não é o que nós queremos perdemos o efeito a sua, não é? a sua, a sua aula de, de física <risos> na Universidade do Minho Exato. Portanto, não é esse o aspecto mas, uh, uh, mas, mas a ideia essencialmente é esta os eletrões movimentam-se com grande facilidade através do, do, do material muito mais facilmente do que por exemplo nos semicondutores tradicionais que hoje usamos para fazer a microeletrónica então esse é um aspecto um. Depois temos um aspecto dois que é extraordinário é que eh, nós podemos deformar o, essa folha de um único átomo até eh, 20%, digamos, do seu comprimento original, mais 20% do seu comprimento original e quando relaxamos as forças com que o estamos a deformar, ele volta exatamente ao mesmo e, e daí a vantagem, por exemplo nos estáteis, porque podemos vamos poder bater com força e não vamos partir não é coisa que não acontece hoje com, com os óxidos de índio de estanho que se usam uh, colegas meus que usam uh, aquelas agendas com, com a canetazinha logo Sim. as primeiras que apareceram dizem-me que muito facilmente certas células deixavam de, de funcionar isso era porque o, o, o metal transparente ou o óxido metálico transparente que estava a ser usado nessa estrutura quebrava com muita facilidade mediante pressão e o grafeno não tem, esse, não tem essa. não portanto. É, exatamente. E vai ser fácil transportar para trás e para a frente, em caixotes, não, não vai haver... Portanto, há aqui uma, um, de, níveis de economia que, que irão... E de vantagem também para, para a utilização das pessoas. Então temos este aspecto, é o segundo aspecto que... Da, da, da deformação depois temos um outro que é uh, a sua transparência que está ligado também com o exemplo que eu já dei então uh, podemos imaginar uh, aqui combinam-se vários aspectos por um lado, como é metálico uh, pode, uh, os eletrões a corrente elétrica passa com facilidade por outro lado, como é transparente também deixa passar a luz uh, e, e há várias aplicações possíveis uma dos painéis que já disse, mas podemos imaginar por exemplo, células solares que precisam também de sistemas que sejam transparentes, mas que também sejam metálicos, para, para poderem funcionar, e há alguns trabalhos que estão a começar a ser feitos nessa, nessa área. Depois temos um aspecto que era o que estava a referir, o facto de ser uma folha com a espessura de um único átomo, uh, é algo que não, que não existia antes, uh, e, e isso estamos aqui a explorar o aspecto do sistema não, ter, não ser maciço, não ter volume, todos os sistemas que, que hoje nós temos têm volume, tem uma superfície e tem um volume o grafeno não tem volume, tem duas superfícies a de cima e a de baixo. É como a andota da bola a bola, não é? Sim. é? Não É exatamente a mesma coisa. E depois temos a possibilidade de combinar este material com outras substâncias químicas e produzir também outra vez novas estruturas. Portanto, adicionamos mais um ingrediente e daí podem vir podem vir estruturas estruturas novas. Então pretende-se explorar todas, todas estas Cinco possibilidades e todas elas são possibilidades que não existiam antes. Esse é aquele aspecto que é necessário frisar. Eu hoje estava à conversa com, por Skype por, com um colega da, da Universidade de Singapura, aliás, a, a Universidade que montou, está, em, digamos, em, em construção, um laboratório de investigação dedicado exclusivamente à física do grafeno e, e ao que se sabe, pelo menos até ao, ao dia de hoje, a, a parte experimental será liderada por um dos prémios Nobel. E eu estava a falar com ele e ele disse-me que uma das pessoas que, que eles estão a, a contratar está a fazer algo que que para mim era uh, inimaginável lá está aqui o aspecto da criatividade que é o, o, o grafeno uh, tem esta especificidade de ser metálico e ser facilmente maleável. Então essa pessoa está a fazer trabalhos de investigação em que irá implantar Folhas de grafeno por trás do, do nosso globo ocular de pessoas cegas, estimular uh, os nervos ópticos uh, por via de corrente elétrica, explorando o facto do grafeno ser facilmente moldável e conduzir essa corrente elétrica e, eventualmente, uh, começar a dar a essas pessoas uma sensação de visão e, quem sabe, no futuro algo mais extraordinário. E isto foi uma coisa que eu fiquei a saber hoje e que, se me tivesse perguntado ontem, Sim, já não, 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 tinha... não teria aqui para lhe dizer, não é? Portanto, as coisas estão a acontecer. A grande, é muito rápido, a é? vo... Está a acontecer tudo muito muito rapidamente. E apesar de tudo,
0: ainda estamos numa fase experimental ou ainda não? Uh, neste caso concreto? Não, eu digo. O que não, não, não. Será é que, que o grafeno está ainda em estado de, de, de conhecimento científico numa fase experimental?
1: Uh, do não... ponto a certos aspectos que ainda estão ainda fazem parte daquilo que se chama investigação em física fundamental, que é um conhecimento muito profundo das suas propriedades. Portanto, há, há questões ainda por esclarecer. Uh, algumas delas uh, são até perguntas que primeiro têm que ser feitas só depois de serem feitas é que nós nos Sim. apercebemos que realmente ainda não conhecemos aquele, aquele aspecto mas no, noutras direções uh, existem já aspectos uh, industriais uh, o caso que lhe falei da Samsung, um da Samsung eu vi uma, uh, uma notícia que dizia que a IBM produz um transistor com, com base em grafeno uh, foi verdade, portanto o grupo da, da IBM em, em Nova Iorque produziu o, o transistor mais rápido que, que já uma vez foi feito Uh, em todo o caso o, a integração, digamos uh, os nossos computadores começarem a funcionar com transistores de grafeno, eu diria que ainda estamos talvez um pouco longe mas a aplicação do grafeno em telecomunicações aí parece que estamos já bastante mais perto mas tem um trabalho da IBM
0: e Estamos a falar de uma de algo que tem uma patente e que de alguma forma isso pode impedir a expansão, esta, esta técnica ou cada país pode tentar também uh, dar o seu contributo e criar riqueza a partir dessa lógica Está, está a referir-se à produção em si Sim.
1: Não, qualquer país pode fazer isso É só uma questão de, de querer fazer Sim. E de pôr pessoas e de perceber a relevância Coisa que eu não tenho bem certeza Se em Portugal já se percebeu a relevância Pois, mas, mas,
0: mas não, não há dúvidas sobre a relevância do seu Não de há dúvidas absolutamente nenhuma que Isto é uma coisa altamente revolucionária Com certeza com e com inúmeros. Mas isso não, não é
1: preciso ser eu a dizer, não, não mas, o Comitê uh, Nobel já reconheceu. Sem dúvida, isso. sem dúvida, mas uh,
0: nem toda a gente lê as notícias e isso não uh, significa que, o, que os nossos decisores políticos saibam o que é que se passa no Comitê Nobel, não é? Estou a falar de Pois, não sei, não sei. Não bem, não sei. Não. Às vezes parecem muito distraídos, é verdade. E esse, há pouco falava-se no conhecimento científico e essa informação, uh, porventura, nunca será demais. Uh, de... Nunca será demais, de mais. Não, nunca muito será mais, demais. porque estamos a falar de uma coisa muito recente, não é? É como se tivesse a sensação de estar a lidar com com uma coisa uh, tão nova, tão revolucionária e tão diferente que, que não digo que vai mudar a, uma, a humanidade, evidentemente, mas, uh, não, não, mas pode ajudar.
1: Mas pode. Este exemplo que eu acabei de lhe citar de eventualmente poder trazer, digamos, sensação de visão uh, a, a pessoas cegas é algo que, que, que a mim não me tinha ocorrido e que é absolutamente notável. A, aquilo que a minha experiência me tem mostrado ao longo destes seis anos que levo a investigar este sistema, portanto, nós começámos... Uh, Uh, essencialmente em inícios de 2005 é que o, o limite parece ser um pouco a imaginação das pessoas uh, recordo-me que já este ano uh, saiu um trabalho publicado na, nas melhores revistas em que se explorava este aspecto do, do sistema só ter a espessura de um tal átomo, portanto é, é a folha mais fina que, que se pode imaginar eh, faz um pequeno orifício no, eh, neste, nesta estrutura, neste grafeno e a, e a seguir fazemos passar eh, as moléculas de ADN através desse orifício e eh, a ideia é simples as moléculas de ADN têm as quatro bases que nós conhecemos e, um, e algo que, que é Aliás, existe um projeto chamado um projeto americano que pretende fazer a sequenciação do DNA a preços baratos com o objetivo de podermos ir a ter a chamada terapia genética personalizada. E isso, para isso é necessário reduzir custos. A sequenciação do, do, do genoma humano, eh, o projeto original, eh, custou eh, 13 bilhões de dólares para 13 bilhões de bases. Portanto, nós e, precisamos... e de alguma forma o grafeno pode ajudar nisso, é? Exatamente. Portanto, os trabalhos que foram feitos eh, eh, mostram para já que, o, eh, que este mecanismo de fazer passar as moléculas de DNA pelo grafeno poderá vir a permitir a sequenciação Sim. de bases.
0: No, no, com, outra, com outro tipo de abordagem em termos financeira. Com certeza. Vamos voltar daqui a poucos minutos para conhecermos um pouco do percurso do nosso convidado de hoje e a ligação que ele mantém a, esta, a estas investigações com o Grafeno. Até já. Estou hoje a conversar com o Nuno Pérez, físico, investigador em grafeno, um novo material que dizem poder fazer parte daquilo que será o futuro. Já conhecemos na primeira parte do nosso, da nossa conversa um pouco deste grafeno. Foi precisamente pela sistematização, um pouco com falta de rigor, pela descoberta do grafeno que o Comitê Nobel atribuiu este ano, o Nobel da Física, a dois investigadores. Dois investigadores esses com quem o nosso convidado tem colaborado. É físico desde quando, Nuno Pérez? Bem, eu uh, licenciei-me primeiro em
1: Física e Química uh, em 91 uh, pela Universidade de Évora, depois fiz o um mestrado em Física Teórica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e depois fiz o doutoramento em Évora, então, enfim, trabalho em, digamos, em Física desde 1991 para a frente. Então, enfim, temos 20 anos, 20 anos, 20 20 anos 21 de carreira. 21 de 2011, não é? 20 anos de carreira,
0: exatamente. É, de, de Évora a Lisboa, depois foi subindo até chegar ao Minho? É, foi, como, foi. Como é que como é Co aconteceu? É que aconteceu? Uh, <risos>
1: uh, bem, uh, havia... houve um conjunto de, de razões que, que, me fe, que, que me faziam desejar sair de Évora, e o Minho abriu um concurso para o professor associado, achou que eu seria uma aposta, apesar de na altura, portanto isto aconteceu em 2002, ou seja... 10 anos dez depois. Anos, né? não é? uh, achou que, que seria uma aposta que, em mim, fez essa aposta,
0: uh, e, e penso que deve estar satisfeito hoje em dia. Bem, eu ia dizer curiosamente, mas não, nem sequer é uma questão de curiosidade. É a é, é constatação de um facto, quando, quando o Nuno Peres... Uh, uh, tirou a sua licenciatura em física não se falava em grafeno não, quando não, quando não. faz a sua entrada na Universidade do Minho e vai para o Departamento de Física não se falava em grafeno é verdade uh, só muito recentemente então é um bebê, um bebê muito pequeno ainda como é, é como, como, como é que como é que uma descoberta de alguma forma transforma a sua vida porque eu imagino que hoje muitos do seu do seu tempo de investigação passa pelo grafeno correto uh, sim desde 2005 que passa quase em exclusivo
1: pela física do grafeno uh, como, como eu creio que já mencionei na, na primeira parte eh, o que eu faço é física teórica então manipulo equações matemáticas para descrever a natureza, o mundo dos fenómenos não é? Isso, talvez às vezes seja um conceito que o, que o público não tem mas a física é uma ciência da natureza por vezes as pessoas associam ciência da natureza à biologia, Sim. mas a física também é uma ciência da natureza e de facto na medalha eh, Nobel numa das faces está a palavra natura precisamente significando natureza e, e o desenho uh, é o de uma senhora que tem uns véus e uma cornucópia e depois existe uma investigadora que desvenda os véus da natureza e, e é isso que, que, que um físico faz e no, no caso dos físicos teóricos eles usam a matemática para tentar compreender os caprichos, chamemos-lhe assim na, da, natureza. da natureza, precisamente uh, Ora bem mistérios insondáveis. Uh, Os mistérios insondáveis é verdade uh, por outro lado, o físico teórico tem uma liberdade, que é, pode imaginar mundos que não existem. Em 2000, ainda em 2004, eu já na Universidade do Minho, achava que um dia um sistema que tivesse a estrutura de rede galinheiro, como nós falámos na primeira parte, esta estrutura com hexágonos e com átomos de carbono em cada um dia, existiria era uma convicção uh, minha, uh, poderia ter estado redondamente enganado. Então comecei a fazer, uh, chamemos-lhe especulações teóricas sobre quais seriam as propriedades desse sistema se um dia ele viesse a existir. Isto é uma liberdade que criativa que, que, que nós temos e, e é uma das partes excitantes do nosso trabalho. não é? É, é como um escritor fazer um livro de ficção É como um escritor fazer um livro de ficção, precisamente Pode inventar o que quiser Pode inventar o que quiser Às vezes a natureza não presta nenhuma atenção ao que nós inventamos Ou seja, não tem nada a ver com o que nós inventamos Mas muitas vezes tem Ora bem, quando em 2005 eu cheguei aos Estados Unidos Onde estive em licença sabática Aí tomei conhecimento que, da descoberta do material em, em 2000, No final de 2004, outubro, creio eu e, nessa altura, eu, o, o professor uh, Neto da Universidade de Boston, e o professor Francisco Bionet, estávamos os três na mesma universidade... O é, é brasileiro. Ele é brasileiro, é, tem dupla nacionalidade. E é, é a pessoa que está, neste momento, à frente do, do centro de, de grafeno em Singapura, que eu mencionei na primeira parte do programa. E, nessa todos nós tínhamos experiência em trabalhar, em fazer... Uh, trabalho especulativo neste sistema então não era uma peculiaridade apenas minha, havia outras pessoas que pensavam que um dia isto seria possível uh, e essa experiência acumulada que tínhamos permitiu-nos avançar muito, muito rapidamente então, do, do, há, um, há um, uma base de dados da Universidade de Cornell, onde as pessoas que fazem a investigação em linha de ponta, na linha da frente da matéria condensada, põem os seus artigos ainda antes de serem publicados, chamadas pré-publicações. E no ano 2005, nesse arquivo, foram postos 12 artigos de, de, sobre grafeno. Desses 12, cinco são nossos, do nosso grupo. Que, entretanto, já em meados de 2005, foi enriquecido com o professor Lopes de Santos, que é professor aqui no Departamento de Física do Porto, que se juntou a nós, e também com dois estudantes de doutoramento da Universidade do Porto. Então, nesses seis meses, o nosso grupo, primeiro nós os três fizemos, digamos, os primeiros trabalhos, <risos> e depois o grupo cresceu e veio gente... De alto valor intelectual, são estas três pessoas que eu referi, e isso permitiu ao grupo andar bastante depressa e, e ter uh, uma posição de liderança que tem uh, a nível internacional. De o facto, é... em Portugal somos só nós, portanto a nossa posição Sim. nacional é inequívoca. <risos>
0: um, vocês de alguma forma. Uh começaram a acompanhar o trabalho feito pela, pelo André Gaima, que é? foi é. ele no fundo... Não,
1: aliás, uma, a história, uh, o contar desta história uh, seria até bastante maior do que o tempo que, no, que nós temos, mas para, para sumariar, em março, numa reunião da cidade Americana de Física, uh, normalmente cerca de 7 mil participantes, com muitas sessões que decorrem em paralelo, havia uma uh, sobre filmes finos de carbono, era assim que se chamava. Isso em março de 2004? Março de 2005. Sim, março de 2005. E, e o, uh, o professor Castro Neto foi a essa reunião, e foi a essa sessão paralela, onde, essencialmente, estavam as pessoas que iam falar. Portanto, estava vazia, ninguém estava a prestar atenção. E ele, quando ouviu uh, a palestra do, do André Gaima, uh, percebeu logo, da, e viu que, e as contas que nós também estávamos a fazer era exatamente o tipo de experiências que ele estava e a nossa relação com com as pessoas que foram laureadas já vem desde essa altura. E tem sido uma tem sido uma relação, uma, uma relação. Há alguma, não sei se eu vou dizer um diga, um, diga, um diga.
0: Ou Alguma vez lhe passou pela, pela cabeça um certo uma, uma certa amargura de por meio de dúzia de meses não terem uh, sido os primeiros? Não, não, nós nunca, fomos, nunca seríamos os primeiros,
1: porque o trabalho do, feito em Manchester era, foi um trabalho da obtenção do material e de fazer experiências com esse material. Nós... Uh, era só o um modelo? Nós só fazíamos modelos, exatamente. Sim. O nosso trabalho é, é exclusivamente teórico. O que eles teórico. no fundo
0: foram, foram, provaram a vossa teoria? Não, não,
1: creio que eles nem sequer sabiam Não, pois, tu vai é? como,
0: como resultado uh, indireto.
1: Uh, bem, já havia até outras pessoas, uh, o, o grafeno tem vários primos, todos feitos de carbono e tem uns primos que se chamam nanotubos, em que é essencialmente uma destas folhas de, de galinheiro enrolada sobre ela própria. Então já havia trabalho, inclusive o nome grafeno não é de agora, é um nome que já é bastante... Já é batizado antes. Já, já, porque tem que ver com certo tipo de ligações químicas, que e os químicos têm essas designações, enos, anos, inos, e portanto o eno é uma dessas ligações químicas. O nome já existia, já havia trabalho antes do nosso também... Uh, e, e por isso havia um ruído de fundo uh, normalmente ligado com a grafite que é o material de onde se tira o grafeno ou com os nanotubos uh, nós fomos mais uns que entrámos nesse, nesse ruído porque achávamos que um dia isso seria possível
0: mas deu-se uma aproximação uh, ao, ao, ao grupo, ao, grupo, ao, ao investigador André Gaim, não é? Logo e, desde o princípio. Desde o princípio é? Logo desde o princípio. E vocês começaram a publicar coisas Sim, em Sim, porque comum. o que
1: nós estávamos a calcular na altura, ou seja, o tal trabalho especulativo de calcular propriedades do material que eventualmente um dia possa existir, coincidia exatamente com as propriedades que o André estava a medir no seu laboratório. E, e os números, não é o trabalho, do, o trabalho do teórico, no fundo é essa explicação da natureza, não é o experimentalista no laboratório faz um conjunto de medidas, digamos medida da temperatura, qualquer para dar um exemplo simples, e o teórico faz uma conta que diz a temperatura deve ser tal, e depois comparam os números, não é? Se os números coincidirem, a chance de, de nós estarmos a compreender o que é que está a acontecer é grande. Então foi isso que aconteceu. O, as medidas que, que o André estava a fazer de, de corrente elétrica para simplificar no, no grafeno coincidia com os cálculos de corrente elétrica que nós estávamos a fazer. Então percebeu-se que nós tínhamos um entendimento do, do problema. E, 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 desde essa, e desde essa altura temos tido esta esta relação científica.
0: Essa relação teve, teve um momento alto com a, com a atribuição do Prémio Nobel ao é André Game e, e a um És -aluno, aluno dele, dele não é? É. e depois ele não se esqueceu das pessoas que colaboraram com ele e não,
1: não, e... aliás foi, foi muito foi com grande alegria e também com grande surpresa que, que recebi um, um e-mail do André da dada altura em que dizia Nuno Uh, convido de cordialmente para estar presente nas cerimónias e, e para mim foi totalmente inesperado e de facto estivemos a uh, convite deles, estivemos eu esteve o professor Castro Neto, esteve o professor Guiné uh, de que já falei há pouco e penso que é fruto desta enfim da estima que ele nos tem imagino eu e do, e do respeito que ele também terá pelo, pelo De forma trabalho. ele também
0: considera uh, o, o vosso trabalho porque isso não, não é... É, certamente sim, claro não é? certamente. É, é, há ali uma avaliação certamente. há ali uma avaliação qualitativa e não apenas sim, sim, simbólica sim,
1: não? Sim, não sim o, o André é uma pessoa que é extremamente exigente portanto não faz fretes a ninguém não é verdade. E se ele convida estas pessoas, imagino que, que seja porque as têm é em, em grande estima. Não, não posso imaginar que, por que seja outra de razão, outra razão porque, qualquer. É
0: não há nada que eu tenha, por assim dizer. Não é? um, estamos a falar, de, já vimos isso na primeira parte, de, de um trabalho, de um, de um material novo, de, 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 de cálculos novos de, desta sistematização do grafeno. Um, como é que... Um, a Universidade do Minho uh, encarou quando o professor Nuno Pérez lhes propôs passar a dedicar-se a, a isso. Uh, estamos a falar de uma coisa nova, recente. Pois. Isso foi bem carado. As, co as coisas não funcionam exatamente
1: assim e, e, e eu espero que nunca venham a funcionar exatamente assim. Uh, o, o trabalho de um, de um físico é um trabalho criativo. Assim como é o trabalho de alguém que compõe uma peça de música ou escreve um livro ou pinta... Uh, um quadro. E esse trabalho criativo uh, não pode ser uh, maniatado burocraticamente ou administrativamente, porque se for a criatividade perto, é o mesmo que pedir a alguém que escreva um livro em que a história seja esta. Porventura, mas uh, isso, e, às vezes e... também acontece. Às vezes também acontece, mas normalmente esses livros não ficam para a história. Mas os departamentos <risos> podem ter prioridades, não é? Podem, podem, mas, mas essa liberdade de, de busca intelectual existe. E os físicos teóricos saem mais baratos do que os outros, porque só precisam de papel e lápis e borracha, uns computadores e dinheiros para viajar. Não
0: gastam, não, gastam. não
1: gastam tanto. E, embora, às vezes, pareça que mesmo as pessoas que financiam não percebem exatamente isso. O que significa que a pessoa tem uma certa liberdade de procurar. Portanto, a Universidade do Minho, e bem, acho eu, e acho que todas as universidades para o mundo inteiro se comportam dessa maneira, dão liberdade intelectual às suas pessoas. Para,
0: para que elas possam desenvolver para, os trabalhos que com, acham... Com que nem... certeza. A cada é? momento são os melhores. Com certeza. Mas com eu certeza. imagino que haja, e falou-se também em financiamento, que haja, às vezes, eu imagino a dificuldade de explicar isto a quem... Uh, não sei, a quem não sabe o que é e, e às vezes é preciso pedir financiamentos para estas coisas, não é? Bem, mas a, a Agência de Financiamentos uh, Portuguesa, que é a
1: Fundação para a Ciência e Tecnologia tem a obrigação de saber, porque uh, em princípio trabalha uh, as pessoas que, que ajudam na avaliação de projetos é, é pessoa, são pessoas qualificadas, portanto tem a obrigação de saber e tem também a obrigação de estar a par dos assuntos, ou pelo menos uh, seria assim uh, que, eu, que eu veria não é? eu veria uma, uma fundação que não é apenas um conjunto de burocratas, mas de pessoas que estão realmente atentos aos avanços da ciência uh, do mundo. E, e aquilo que, que se tem notado é que, por exemplo, o, a resposta que o país tem dado à investigação em grafeno uh, tem estado quem daquilo que se vê em todos os outros países. Apesar de haver aqui uma posição liderante? Apesar de haver aqui uma posição liderante. Mesmo a nível europeu, porque eu
0: acho que se pode dizer isso,
1: não é? Uh, bem, acho que se pode dizer ao nível mundial mesmo. No é? um, outro dia um colega uh, dizia-me que uh, e não trabalha nesta área que esteve recentemente na Universidade de Berkeley nos Estados Unidos e que ouviu falar do trabalho do professor Lopes de Santos aqui do Porto e do, e do meu trabalho no Minho portanto as pessoas sabem quem, quem nós somos e, e isso também se reconhece pelo, pelas citações ao trabalho científico que nós fazemos. O, o trabalho teórico eh, mais citado na área do grafeno eh, foi escrito eh, pelo professor Castro Neto, pelo professor Guinete e aí por eu próprio. Eh, o, o trabalho mais citado dos 12.200 artigos que foram publicados em Portugal em, dois, em 2009 tem como um dos coautores eh, a pessoa que agora está aqui a falar consigo e são são dados e então e, e,
0: são, dados esse, e são dados de são adora, objetivos e as fundações científicas dados objetivos não é são
1: dados objetivos e que uh, são coligidos com toda a facilidade o por exemplo o trabalho que tem sido feito na, na universidade do no minho nos últimos uh, seis cinco anos tem tido sempre artigos nos, no, te, no top 10 dos 10 artigos mais citados como moradas portuguesas, consistentemente ou seja, não é o caso em que há um ano um grupo que tem um artigo no top 10 dos artigos portugueses mais citados e depois nos próximos anos já não tem e eventualmente terá mais tarde. Nesta área concreta e neste trabalho, nós temos tido eh, consistentemente os artigos no, no top 10 em primeiro, em terceiro Uh, em sexto, em sétimo uh, e isto não é uma coisa que aconteça com, com todos os dias nem por acaso digo eu nem por acaso
0: Sr. Nuno Pérez, agradeço de ter vindo à TSF foi um prazer esta uma, mais uma vez mais. cumprimento a TSF por este tipo de, de programas Acho que que agradeço que dizer. o prazer foi, foi nosso, ficamos a conhecer um pouco não só do seu percurso, do seu interesse nesta área mas descobrimos hoje aqui no programa, mais tarde do que nunca mais cedo ou mais tarde, o Grafeno com Muito obrigado, caso. boa tarde é um prazer